0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Edital para a licitação de equipamentos de fiscalização eletrônica em Goiânia prevê um aumento dos pontos na capital que poderão ser monitorados pela Secretaria Municipal de Mobilidade. Até 325 locais da cidade, entre cruzamentos e outros, poderão receber os radares fixos ou as lombadas eletrônicas. Na licitação atual, feita em 2017. O máximo era o monitoramento de até 258 pontos, ou seja, 67 a menos do que prevê o novo processo. Atualmente, a Secretaria conta com 231 equipamentos instalados, mas 193 estão em funcionamento, já que 38 necessitam de aferição por parte do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro. A abertura das propostas para esse novo contrato será no próximo dia 22 e a empresa atual também pode concorrer no pregão eletrônico do tipo menor preço. O documento caracteriza a fiscalização por faixas de monitoramento, que serão 609 para os radares e 70 para lombadas eletrônicas. O radar é o aparelho que mede a velocidade dos veículos e também identifica outras infrações, como o avanço de sinal e de faixa de pedestres e, em alguns casos, da faixa preferencial de transporte coletivo. Já a lambada ou redutor mede apenas a velocidade dos carros e normalmente são colocadas nos meios das quadras das vias e apresentam display informando o motorista o quão rápido o veículo está. O contrato atual é para fiscalização de 543 faixas com radares e 100 com redutores. O processo licitatório deste ano, além da contratação de radares e redutores de velocidade, também prevê a aquisição de outros equipamentos e tipos de serviço. O edital divide a cidade em dois lotes, o Norte e o Sul. A divisão se dá com um eixo montado pela Avenida T7, Rua 10 e BR 153. Cada lote poderá ser vencido por uma empresa diferente. Mas devido a um possível transtorno que seria gerado para o processamento dos dados pelos técnicos da Secretaria de Mobilidade, o lote 2, Sul, vai centralizar os serviços relativos ao processamento de dados e ao cercamento eletrônico de todo o município, além de conter as vias com maior fluxo de veículos e de pontos de monitoramento. O cercamento eletrônico é uma das novidades do processo licitatório, ele consiste em uma tecnologia capaz de identificar o veículo por sua placa, o que possibilita verificar se o mesmo está ou não regular, como se foi objeto de furto ou roubo, por exemplo. É possível ainda fazer a medição do tráfego da cidade, que permite obter dados para estabelecer políticas de mobilidade. Também no lote 2 está a montagem do centro de controle operacional em local que ainda será escolhido pela secretaria. A necessidade de redução do número de acidentes no trânsito de Goiânia e o constante aumento do número de veículos nas ruas são duas das justificativas que a Secretaria Municipal de Mobilidade descreve no edital de licitação para a nova fiscalização eletrônica. Visando evitar a venda de uma área pertencente à União, na Avenida 136, no Setor Sul, em Goiânia, a Associação Pro setor Sul, a ProSul, pediu a suspensão da licitação do local, que está marcada para acontecer no dia 18 de fevereiro. De acordo com o grupo, o terreno, situado ao lado do clube de engenharia, deve ser preservado, uma vez que ali estão nascentes de águas vitais para a cidade, como o córrego Buritis. Segundo a Aprosu, um parecer técnico realizado pela Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, AMA, no dia 18 de janeiro, Atestou que uma das principais nascentes do córrego que abastece o Lago do Bosque dos Buritis e o Lago das Rosas está situada no local. No requerimento enviado para o Ministério da Economia e para a Superintendência de Patrimônio da União em Goiás, a associação afirma ser temerário qualquer obra ou construção que coloque em risco a extinção irreversível desses bens da capital e dos goianienses. A área é uma das três colocadas à venda pela União em Goiás no mês de fevereiro. As outras estão localizadas em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, e em Rio Quente, no sul de Goiás. O terreno na capital, porém, é o mais caro, com valor estimado em mais de 15 milhões de reais. A expectativa é de um grande interesse por parte de empresas do mercado imobiliário, por se tratar de uma região muito valorizada, e com o um metro quadrado mais caro da cidade. A Câmara de Goiânia deve utilizar todo o prazo previsto na lei orgânica e enviar o autógrafo de lei do novo plano diretor ao prefeito Rogério Cruz apenas na próxima quinta-feira, dia 17, duas semanas após a sua aprovação definitiva. Segundo a Casa, a diretoria legislativa tem sete servidores dedicados exclusivamente a esta tarefa, Desde a última sexta-feira Os 10 dias úteis estabelecidos pela legislação Serão necessários diante do tamanho do texto aprovado E da quantidade de modificações realizadas durante a tramitação O projeto enviado pela gestão de Iris Resende Tinha 181 páginas e 294 artigos A redação sofreu mais de 50 modificações A partir do relatório da vereadora Sabrina Garcês do PSD e com isso, foram acrescentados ao menos 20 novos artigos, em um processo que exige a renumeração de praticamente todos os itens. Terminado o autógrafo, o prefeito terá 15 dias úteis para sancionar, e a nova lei só entrará em vigor após 180 dias. O Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria nesta quarta-feira para validar a lei que criou as federações partidárias e ampliar o prazo máximo para que as siglas possam se unir este ano. A maior parte dos ministros votou para que 31 de maio seja a data limite este ano para a formação das federações, mas essa data ainda não foi votada pela maioria do plenário. Nas outras eleições, este prazo máximo será de seis meses antes do primeiro turno. Nas federações partidárias, as legendas que se associam são obrigadas a atuar de forma unitária, ao menos nos quatro anos seguintes às eleições, nos níveis federal, estadual e municipal, sob pena de sofrerem punições. É um modelo diferente das coligações, que previam uma união apenas para disputar as eleições. Após a votação, os partidos não tinham nenhum compromisso entre si, as coligações atualmente estão vetadas em eleições para câmaras e assembleias. Os ministros ressaltaram que federações formadas agora não poderão ser desfeitas pelos próximos quatro anos, mesmo que haja mudanças legais. O relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, ajustou seu voto após ter recebido líderes partidários, que achavam o prazo para a formação das federações muito apertado para este ano, ele afirmou que os partidos alegaram que se não houvesse extensão do prazo, haveria uma dificuldade muito grande pela escassez de tempo para as negociações políticas necessárias, que seriam complexas, porque pressupõe afinidades partidárias, negociações de estatuto comum e depois uma atuação parlamentar posterior. Também disseram que, como o estatuto é novo, ainda estavam aprendendo a lidar com ele, Barroso votou para que, apenas em 2022, as siglas poderão se unir no novo formato até o dia 31 de maio. Antes, a resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, havia definido que o prazo máximo seria 1º de março, data que dirigentes de legendas viam como impossível para a formação de federações. Nas eleições seguintes, porém, o ministro votou para que as federações estejam formadas e com o Estatuto apresentado à Justiça Eleitoral no máximo seis meses antes da eleição. O ministro Gilmar Mendes divergiu em relação à data e votou para que as federações possam ser formadas em 5 de agosto, ao fim do período das convenções eleitorais, como foi aprovado pelo Congresso no ano passado. Assim como Barroso, os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes frisaram que as federações não poderão ser desfeitas, sob a pena de sanções, por pelo menos quatro anos e que isso não poderá ser modificado. O ministro Cássio Nunes Marques votou de forma contrária aos colegas. Para ele, o modelo das federações é uma tentativa de burla à cláusula de desempenho e tem similaridade com as coligações que estão vetadas. O PTB contestou a legislação no STF, mas em decisão provisória de dezembro, Barroso validou a criação das federações. No entanto, definiu o prazo de seis meses antes das eleições para sua formação. Neste ano, seria o dia 2 de abril. Os partidos, porém, precisam entregar a proposta um mês antes. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG.